0: Entender Direito
1: Olá, eu sou o Tiago Gomidi e está começando agora mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. E hoje nós vamos falar sobre a nova lei de licitações. E para me ajudar a conduzir esse bate-papo está aqui comigo Fátima Ochoa, tudo bem, Fátima?
2: Tudo bem comigo. Obrigada, Tiago, e com você. Tudo bem? Tudo
1: bem, Fátima.
2: Então, Tiago, no último mês de abril foi publicada a Lei número 14.133 de 2021, conhecida como a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Esse marco legal substitui a Lei de Licitações, a Lei do Pregão e o Regime Diferenciado de Contratações. Nos próximos dois anos, órgãos públicos poderão optar entre utilizar as normas antigas ou as novas, mas em abril de 2023, a nova legislação passará a ser obrigatória para todos os
1: gestores públicos. Bem, e para esclarecer esse tema, nós convidamos Rafael Oliveira, ele que é procurador do município do Rio de Janeiro, professor visiting escola pela Fordham School of Law de Nova York, autor de livros jurídicos na área de Direito Administrativo, inclusive sobre licitações e contratos administrativos. Professor Rafael, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Entender Direito.
3: Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Fátima. Quero cumprimentar também o professor Matheus Carvalho.
2: Convidamos também Matheus Carvalho, como já dito, ele que é procurador da Fazenda Nacional, professor de Direito Administrativo e autor do Manual de Direito Administrativo pela editora Juspodium. Seja muito bem-vindo ao Entender Direito, professor Matheus.
0: Obrigado pelo convite, Fátima, Thiago, Rafael, vai ser um prazer estar aqui com você conversando um pouquinho sobre a nova lei de licitação, que é um tema que a gente está debatendo aí há tanto tempo, né? desde de dezembro que a gente não para de falar intensamente sobre ela. Já falávamos antes, mas de dezembro, intensamente. Vai ser um prazer é, debater sobre isso.
1: Bem, vamos começar então esse nosso bate-papo perguntando ao Rafael Oliveira. O Brasil precisa de uma nova lei de licitações e contratos? Ah, inclusive, já vi em algumas entrevistas suas, professor, você se referir à nova lei como um museu de grandes novidades. O que você quer dizer com essa frase do saudoso cantor e compositor Cazuza? Bom, em primeiro lugar, acho
3: que sim, nós precisamos de uma nova lei de licitações e contratos. A Lei 8666 de 93, ela cumpriu o seu papel, ela tem os seus méritos, mas de longa data a doutrina e a jurisprudência, os operadores do direito já criticavam a Lei 866 pelo seu excesso de formalidade, pelo excesso de burocracia e por não atender, portanto, o princípio da eficiência nas contratações públicas. O fato é que nos últimos anos, nas últimas décadas, nós tivemos algumas alterações, se não diretamente no texto da Lei 866, alterações nas contratações públicas que vieram em leis especiais ou leis esparsas. Então eu menciono aqui exemplificativamente a lei do pregão, que trouxe uma mudança importante no procedimento de contratação pública, especialmente na inversão de fases, fazendo primeiro o julgamento e apenas depois a habilitação, e algumas dessas tendências do pregão vieram também em outras normas posteriores, como a lei do RDC, do regime diferenciado de contratação, e agora... Essas e outras tendências aparecem na nova lei de licitações. Então, já há algum tempo, o legislador ele se preocupou em trazer mudanças no regime das licitações e contratações públicas, se não pela alteração direta, repito, da Lei 8.66, muito por conta dessas leis especiais que foram promulgadas nos últimos anos. O fato, então, é que nós temos a necessidade de novo diploma de licitações e contratações que leva em consideração né, algumas tendências já verificadas na legislação especial, bem como algumas tendências e expectativas da sociedade do mercado. Então, a nova lei de licitação ela demonstra uma clara preocupação com o uso de tecnologias, ela traz uma preocupação com a integridade das contratações públicas, traz uma preocupação com a eficiência que a gente vai acabar destacando ao longo dessa conversa de hoje. Quando eu afirmei é, que essa nova lei seria, em grande medida, um museu de grandes novidades, foi sob esse enfoque. Foi para destacar tão somente que essa lei ela não é completamente disruptiva. Essa lei ela mantém ou preserva alguns institutos que nós já encontrávamos no ordenamento jurídico. É claro que se você comparar a nova lei apenas com a Lei 8666, existem grandes novidades. Mas se você fizer uma comparação de forma sistemática com outras leis já existentes, você vai perceber muito claramente algumas inspirações na lei do pregão, na lei do regime diferenciado de contratação, por exemplo, o RDC, também a incorporação de alguns entendimentos do Tribunal de Contas da União. Então, nesse aspecto, eu chamei de Museu de Grandes Novidades para fazer alusão à música do é, saudoso Cazuza, quando ele dizia que o futuro repetiu o passado. Então, nesse aspecto, há uma certa repetição daquilo que nós já conhecíamos. Mas isso não significa dizer que essa nova lei de licitação não tenha verdadeiras novidades. Ela tem verdadeiras novidades, ela apresenta, sim, algumas inovações, por exemplo, o diálogo competitivo como nova modalidade de licitação e outras novidades que vamos debater ao longo desse encontro. Então, foi sobre esse aspecto que eu utilizei essa expressão Museu de Grandes Novidades, para fazer referência a essa incorporação de algumas tendências que nós já encontrávamos no ordenamento jurídico, no texto da nova lei de licitações.
1: Eu queria saber também do, de você, professor Matheus Carvalho, na sua opinião, precisávamos dessa nova lei? Precisávamos, sim. Eu acho que isso é um
0: entendimento assente por todos que estão aí trabalhando com a nova lei de licitação nós precisávamos de uma lei, talvez a gente precisasse de uma lei, de uma lei até um pouco além do que a Lei 14.133 propôs e trouxe, mas é, eu concordo com o Rafael e só complementando alguns dos pontos que são novidades no direito brasileiro, também foram trazidos do direito comparado. Então, essa, essa expressão utilizada pelo Rafael foi muito feliz, principalmente no âmbito federal, quando a gente analisa que muitos pontos da Lei 1433 estavam regulamentados em normalização infralegal aqui, nós temos aí cinco 5 então, além das decisões do TCU, além da legislação posterior, a gente ainda encontra regras de normas infralegais que foram incorporadas, a lei ganhou robustez, mas nem toda a robustez dela é novidade mesmo não. Se você analisar a lei, eu diria que ela é praticamente o dobro da legislação anterior, porque ela incorporou muita normatização que era infralegal e que era fácil de ser aplicada no âmbito da União, mas não tão simples no âmbito estadual, municipal, e aí o Rafael tem até mais capacidade de analisar essa questão no âmbito municipal do que eu, mas aqui no âmbito da União, a gente tem, principalmente nesse detalhamento, poucas mudanças, né? no detalhamento a gente tem muitos detalhes que foram retirados da aplicabilidade já utilizada no âmbito federal por meio das IEMs, mas sim, nós precisávamos, não, nós precisamos dessa lei e sem dúvida nenhuma, ela é muito melhor do que o que nós tínhamos, né? o que nós tínhamos nós tínhamos uma legislação que iria completar 30 anos de idade e com poucas grandes alterações substanciais. Estava realmente já passando da hora dessa alteração, ainda mais se nós considerarmos que essa lei, esse projeto de lei vem sendo debatido há muitos anos. Né? Eu diria que o nascedor do PL que saiu agora em dezembro foi de, é de 95. Só para vocês terem uma ideia, É obviamente o texto mais próximo do que a gente tem, Deve ter cerca de 10 anos
1: quando a gente fez uma grande alteração, mas não é, é assim, o surgimento dela em
0: dezembro foi uma novidade, ninguém estava esperando, mas o texto do PL já era conhecido por, pela maioria de nós.
2: A lei 8666 de 93 ainda não vai ser revogada por completo, como a gente falou aí no, na abertura do programa, ela ainda vai permanecer aí por dois anos em vigor. Como é que isso vai funcionar na prática, professor Matheus Carvalho? Não haveria aí um risco de a administração pública se utilizar dessa permissão e assim criar um sistema híbrido de licitação ou de contratação direta? É,
0: não, isso não tem como acontecer, porque a lei expressamente ressalva essa impossibilidade. Né? De fato, para começar a, a entender quem está aqui nos assistindo, nós temos uma novidade no que diz respeito à, à aplicabilidade da legislação, porque a lei não tem vacácio, então ela entrou em vigor na data da publicação, mas ela vai ter que conviver com uma legislação anterior que foi revogada a termo. Vale a pena a gente deixar claro que os aspectos penais foram revogados automaticamente, da 8666, então os crimes foram revogados ali, inseridos no capítulo do Código Penal referente aos crimes contra a administração. Mas o restante da legislação, e aí eu abrange o restante da 8666, a 10520 a 12462, foram revogados a termo, né? daqui a dois anos, ou melhor, de 1 de abril de 2021 a dois anos. O que significa que é, se dá ao gestor público um prazo para capacitar a sua equipe, para se estruturar na aplicação da nova lei, mas ao mesmo tempo permite que aqueles gestores que tenham conseguido efetivar essa capacitação com maior rapidez e que estejam preparados para iniciar a aplicabilidade da nova lei, possam fazer né, o quanto antes. Então não há possibilidade da aplicação em conjunto, e a lei veda isso expressamente, né, ou um ou outro, mas é possível que o mesmo órgão, e aí isso é interessante, Fátima, ele pode estar utilizando das duas leis em procedimentos licitatórios diversos, então, isso sim, a gente vai enxergar. Um edital de licitação aplicando a nova lei, mais adiante, o mesmo órgão edita, um, um, publica um novo edital já utilizando a legislação anterior. Não é possível o sistema híbrido em cada procedimento considerado individualmente, mas é possível, sim, que o órgão acabe trabalhando com as duas leis. Está né? todo mundo muito ansioso, por exemplo, para utilizar os novos valores de dispensa. Né? Então, é, eu acho que a tendência é que, nesse ano, a nova lei comece a ser utilizada de uma forma, talvez, mais pontual e que, a partir do próximo ano, a gente venha tendo uma substituição gradativa da legislação anterior pela nova lei de licitação. É o que a gente está imaginando,
1: né? Professor Rafael, e como que o senhor avalia, então, esse período de dois anos é suficiente? Bom, primeiro,
3: na, na linha do que foi dito pelo professor Matheus Carvalho, eu acompanho integralmente, quer dizer, esse prazo ele não permite que o gestor público combine o regime anterior de licitações com o novo regime no mesmo procedimento de contratação. Então, a própria nova lei de licitações, ela veda essa combinação dos regimes no mesmo procedimento, na mesma contratação. Uh, o que ocorre, portanto, é que nós teremos dois anos de coexistência né, entre o regime anterior e o novo regime. E como já afirmado pelo professor Matheus Carvalho, é, dentro de cada órgão, dentro de cada entidade da administração pública, o gestor, a autoridade competente, poderá decidir se naquele caso concreto vai utilizar o regime anterior, a Lei 8666, a Lei do Pregão, a Lei do RDC, ou se vai utilizar a nova lei, a Lei 14.133 de 2021, isso em cada procedimento, que não pode você misturar os dois regimes no mesmo procedimento. Me parece que é um prazo importante, eu dizia, porque ele confere aos gestores públicos um período de adaptação, um período de é, também, né, digamos, estruturação para aplicação do novo regime. Afinal de contas, você não muda um regime que foi aplicado durante quase 30 anos por um novo regime, né, no piscar de olhos, no instalar de dedos. Então você tem que ter um prazo razoável para essa é, adaptação
2: e para esse experimentalismo jurídico. A Lei 14.133 de 2021 cria regras para a União, Estados, Distrito Federal e municípios e prevê cinco modalidades de licitação: são elas concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. Esse último aí, o diálogo competitivo, é a novidade. Eu gostaria, então, que você, professor Matheus, explicasse essa modalidade, que inclusive foi inspirada no modelo europeu, não é isso?
0: É, o diálogo competitivo é uma novidade no cenário nacional, né, importado aí do direito comparado. E, assim, para mim, é grande, é, o grande mérito do diálogo, e não só do diálogo, tá? a gente tem alguns outros institutos da lei que fazem com que esse pressuposto seja alterado na cabeça do gestor é aquele sentimento que nós tínhamos, ou pelo menos os gestores tinham na legislação anterior, de, de enxergar o contratado meio que como um, um inimigo, né? como se fosse o Estado contra aquele sujeito ali que vai ser contratado. Então, muda-se o paradigma na forma de enxergar essa contratação. Contratado é um parceiro, é alguém que vai efetivamente atuar ao lado do Estado na gestão e na solução de problemas. Então o diálogo ele consegue, e, e é interessante porque o nome diálogo competitivo explica bem a ideia de que primeiro será feito um diálogo para definir a solução e depois será feita a competição para definir o contratado. Né? Então é um procedimento listatório que antes da fase de competição abre, abre espaço para um diálogo, o que permite que é, a sociedade civil, as empresas o mercado traga soluções e traga muitas vezes novas tecnologias no âmbito da administração pública. Então você imagina aí um determinado município que tem um problema de abastecimento de água, ou um município que tem um problema de mobilidade urbana, e aí ele não sabe qual é a solução a ser tomada, ele vai iniciar o procedimento listatório do, do diálogo competitivo, trazendo e explicitando qual é o problema que ele tem e permitindo que abra-se espaço para que os particulares tragam as suas soluções. Então, um vai oferecer é, um modelo de BRT, outro VLT, outro metrô, enfim, cada um vai trazer um projeto de solução para resolver a necessidade daquele ente municipal. O ente municipal, então, escolhe o projeto que ele considera mais adequado, e daí ele parte para a fase de competição. O um ponto interessante inclusive que diferencia lá da lei de startups, que eu sei que não é o tema daqui hoje, é que no fim das contas, depois que o projeto é selecionado, não significa que eu vou contratar com aquele que me ofereceu a, a, a solução mais adequada, porque aí se inicia a fase competitiva em que a administração pública divulga esse projeto, estabelece qual é o critério de competição e de escolha que vai ser feito de forma objetiva, o né, um menor preço, o um maior desconto, e assim sucessivamente, e permite que todos apresentem as suas propostas. Então é interessante porque uma, uma empresa que tinha oferecido um projeto de solução diferente, diz assim, olha, para mim o melhor é aquele, mas já que você quer esse, eu tenho proposta para lhe entregar, né? e tenho proposta boa para lhe entregar. Então, você abre realmente um momento de diálogo para auxiliar a administração pública na solução de problemas. Atualmente, a gente verifica que muitas vezes o órgão público demora um bom tempo, né? inclusive um bom tempo e um bom tempo requerendo e tentando o orçamento para encontrar a melhor solução, contratando projetos, licitando projetos, depois que isso é concluído demora mais um, muito tempo para conseguir um orçamento para efetivamente iniciar a licitação para a execução do projeto, ou seja, isso facilita, isso traz a possibilidade de novos mecanismos e novas soluções que muitas vezes podem vir a ser inovadoras, é possível que se apresentem projetos que jamais foram imaginados aí no âmbito do corpo técnico da administração, e ao mesmo tempo, é, se muito bem utilizado, e eu espero que seja, né, a gente está aí é, esperando que seja bem utilizado, ele vai permitir que essas contratações ocorram de forma mais séria. O, o meu, a, a minha discussão sempre se, se pauta nas perguntas daqueles que dizem assim, ah, mas olha, isso não abre mais espaço para corrupção? É, durante 30 anos, a gente conseguiu experimentar e enxergar que um procedimento moroso e burocrático não é garantia de não corrupção. Né? Então, eu acho que a lei vem buscando o combate à corrupção de uma forma um pouco diferente, com uma estruturação de controle mais ampla, de responsabilizações... Mas, no fim das contas, a, a, a garantia de eficiência ela vai prevalecendo em alguns dispositivos da lei e o do diálogo competitivo eu enxergo dessa forma, de forma muito positiva. Espero que ele seja bem utilizado e que efetivamente se mostre positivo.
1: Ah, professor Rafael, o artigo 5º do novo texto legal elenca várias diretrizes, né? inclusive algumas delas já constam do artigo 37 da Constituição Federal, e acrescenta outros princípios, como o da segregação de funções e de planejamento, cuja previsão está agora expressa. Eu queria que você explicasse um pouco mais do que se trata especificamente esse princípio.
3: Bom, realmente a nova lei de licitação, no seu artigo 5 ela traz um rol mais extenso e ainda exemplificativo de princípios que são aplicados às licitações e contratações. Não apenas o rol é exemplificativo, mas nós enxergamos ali, como bem colocado na pergunta, né, uma repetição de princípios que já constavam, inclusive, do texto constitucional. Em relação aos princípios ali mencionados, o princípio do planejamento, o princípio da segregação de funções, ganha um destaque muito grande no novo diploma legal. Em relação ao planejamento, me parece, é, desde logo, sempre defendi isso, o planejamento ele já decorre da própria Constituição Federal, o dever de planejamento estatal, ele é mencionado, por exemplo, no artigo 174 da Constituição. Então, dizer que a administração pública tem que atuar de forma planejada me parece praticamente uma redundância, mas uma redundância importante, porque volta e meia, infelizmente, alguns gestores públicos esquecem desse dever básico de planejamento nas suas atuações. E aí, no campo da nova lei de licitação, o novo diploma legal ele não se resume a mencionar um princípio genérico abstrato de planejamento. A nova lei ela traz instrumentos claros de planejamento. Por exemplo, quando prevê o plano nacional, ou perdão, o plano anual, o plano anual de contratação pública, cada entidade vai organizar o então, seu plano anual, fazendo o seu planejamento para aquele ano, as licitações, as contratações que pretende realizar. A necessidade de elaboração de um estudo técnico preliminar, ETP, né, como um passo é, importante no planejamento, onde você já vai definir a priori, as suas necessidades, aquilo que você precisa fazer para atender o interesse público. né? E claro que na sequência você vai ter que elaborar, como sempre existiu, você vai ter que elaborar os projetos, né? em regra vai elaborar o projeto básico, em regra o executivo, lembrando que existem algumas exceções, inclusive na contratação integrada, em que o projeto básico e o projeto executivo podem ser elaborados pelo contratado. Mas essa ideia de planejamento me parece que já era inerente, é, na atuação administrativa, infelizmente ela era muito esquecida na prática. Né? Então, me parece importante aí essa é, expressa menção ao princípio do planejamento na nova lei, inclusive com esses exemplos e outros exemplos concretos é, ali colocados. Quanto ao princípio da segregação de funções, esse é um princípio que já era mencionado de longa data na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, TCU, é, não só no TCU, mas também no campo doutrinário. Já se falava na segregação de funções. E qual é a ideia? A ideia é você trazer uma especialização de funções e uma divisão das funções entre agentes públicos diferentes, para que cada agente público, dentro da sua expertise, possa atuar de maneira eficiente e de maneira, digamos assim, imparcial, né? sem que o mesmo agente público concentre funções distintas no mesmo procedimento de licitação, que possa levar, eventualmente, a um conflito de interesses. Então, se, por exemplo, um agente público atuou como pregoeiro, num determinado pregão eletrônico, excepcionalmente um pregão presencial, se isso for ainda colocado em alguns entes menores, mas o fato é que aquele que atuou como pregoeiro não poderá atuar, por exemplo, como fiscal, do futuro contrato que será celebrado com a empresa vencedora. Então essa lógica da segregação de funções, me parece, ela é muito pautada, especialmente pelos princípios da eficiência e da moralidade, evita-se também um conflito de interesses no exercício das diversas funções e complexas funções no campo das licitações. E não só isso, parece que também podemos trazer eventualmente o um impacto desse princípio da segregação de funções no campo da responsabilização. Como é que a gente vai responsabilizar, por exemplo, um determinado agente público por um determinado ato praticado na licitação, quando esse ato foi praticado por um outro agente? Se você tem uma segregação de funções bem definida, cada agente público sabe o que tem que fazer, né? fica mais fácil você depois, órgão de controle, apontar o dedo para que ele é efetivamente responsável pelo ato ilícito. Você não precisa, naturalmente, nem poderia, não seria razoável responsabilizar todos os agentes públicos que atuaram naquela relação jurídica por conta de um ato praticado por um determinado agente. Então, você consegue identificar melhor as condutas, inclusive, para fins, eventualmente, de responsabilização. Então, são dois princípios muito importantes que já faziam parte das licitações e contratações públicas, mas que, infelizmente, não eram observados de maneira intensa por determinados entes federados. No caso da segregação de funções, nós temos um desafio na prática. Porque a realidade da União Federal é uma realidade diferente, certamente, da realidade da maioria esmagadora dos pequenos municípios. Então, se a gente vai hoje para um pequeno município, é muito comum, até pela falta de pessoal, que um mesmo agente público, digamos assim, atue em duas ou mais funções numa mesma licitação. Por falta de pessoal, por falta de recursos financeiros para contratar é, ou terceirizar determinadas atuações, enfim é muito comum em pequenos municípios você ter essa realidade. E aí esse vai ser o grande desafio, me parece, na prática. Como o princípio da segregação de funções vai ser realmente aplicado na maioria esmagadora dos municípios. Eu não me refiro aqui aos grandes municípios, não me refiro aqui aos estados e à União Federal. A minha preocupação é como aplicar esse princípio da segregação de funções em pequenos municípios, onde muitas vezes sequer existe uma procuradoria né, concursada, muitas vezes assessores jurídicos fazendo lá o papel que eu e Matheus Carvalho fazemos aí dentro da advocacia pública, ele federal e eu aqui no município do Rio de Janeiro. Então, é, me parecem que são dois princípios importantíssimos, mas especialmente a segregação de funções vai revelar um grande desafio para pequenos municípios.
0: Eu gostaria de reiterar o que o Rafael falou, essa é uma preocupação de todo mundo. É, como que os municípios, e muitos deles, é, a gente vê câmaras municipais, em pequenos municípios de Salvador, é, do, do, do interior da Bahia, desculpa, ou do interior do Nordeste, do Norte, e, e eu estou falando isso porque a minha realidade se aproxima mais daqui, mas isso é ao longo do Brasil inteiro, que não tem um servidor efetivo para contar a história, né, então é, em algumas capacitações, quando eu comecei a trabalhar a nova lei de licitação, eu recebia questionamentos dos alunos, dizendo, nesse sentido, o professor quer tá dizendo que o pregoeiro tem que ser efetivo agora, que é o um agente de contratação, é, como é que a gente vai fazer isso? Não tem servidor efetivo aqui, segregação de funções é, é, é realmente um grande desafio, e aí... Talvez a gente precise é, analisar a interpretação desses dispositivos aí do artigo 7º, 8º, 9º, 10 enfim. Eu já tenho aí alguns posicionamentos defendendo que isso aí é norma específica de licitação, por exemplo, e que cabe legislação é, no âmbito municipal e estadual em sentido contrário. Não é um entendimento uníssono, a gente ainda está todo mundo tentando ver como tentar solucionar o problema, e daí a importância dos dois anos, né? como o Rafael chegou a comentar. Né? Daí a importância desse prazo para que até nós possamos nos adequar às realidades todas e apresentar posicionamentos doutrinários que, que atendam a todos os entes federativos. Né? Claro que aí os entes federativos que já estão mais avançados, inclusive, na capacitação e estrutura, já poderão utilizar a nova lei. Os outros vão, muitas vezes, aguardar até mesmo esses
1: posicionamentos. E, professor Rafael, você poderia explicar para a gente o que vem a ser essa inversão de fases que está prevista na nova legislação? Bom, em primeiro lugar, não é uma grande novidade, mais uma vez.
3: Né? O procedimento, a sequência de atos na nova lei de licitação, esse procedimento ele já era colocado em leis específicas. E essa chamada inversão de fases, ela tinha sido colocada especialmente pela lei do pregão. Depois, a mesma ideia foi colocada em outros diplomas legais, como a lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação, a lei das estatais, enfim, e também outras leis, inclusive leis de concessão. Então, essa lógica é em que você realiza, primeiro, uma etapa de julgamento, já para definir a ordem de classificação dos licitantes... E, portanto, já definir o primeiro colocado, que é aquele que vai, em tese, celebrar o contrato com o Estado. É, e depois, aí sim, você se preocupar com a habilitação, com os documentos formais de habilitação desse primeiro colocado, é, essa inversão que a lei do pregão inaugurou no nosso ordenamento e agora é colocada no texto da nova lei de licitação, ela é importantíssima. Me parece que é, dessas mudanças todas que ocorreram nos últimos anos, essa é uma das principais mudanças, mas não é grande novidade, mais uma vez. Já encontrávamos na lei do pregão, na lei do RDC, na lei das estatais, na lei de concessões, e eu dizia, né, quando eu falava lá do museu de grandes novidades, eu dizia, olha, é, isso não tira o mérito da nova lei de licitação. Como o Matheus bem disse, ela concentra né, no seu texto digamos, características, institutos, que nós já encontrávamos espalhados no ordenamento. Ao concentrar num texto único legal, isso dá mais segurança jurídica, mais racionalidade, facilita um pouco o dia a dia daqueles que lidam com o assunto. Mas me parece que essa inversão de fases, agora a regra é fazer primeiro o julgamento, depois a habilitação, né? e também teremos primeiro a adjudicação e, por fim, a homologação, que é mais ou menos o rito lá colocado na lei do pregão, Diferentemente da lei 8666 de 93, né, essa lógica é uma lógica de eficiência. Se você parar para pensar no âmbito da lei 8666, quando você tinha primeiro uma etapa de habilitação para depois seguir para a etapa de julgamento, você perdia um tempo enorme analisando e debatendo documentos formais de habilitação com diversos licitantes quando no final das contas a licitação é um procedimento instrumental que tem por objetivo especial celebrar o contrato com uma empresa, com a primeira colocada. Então você perdia um tempo enorme analisando documentos formais de habilitação e aí se definia aqueles que foram habilitados e passariam para a próxima etapa da licitação e aqueles que seriam inabilitados e, portanto, barrados, para usar uma expressão vulgar, no procedimento. Ora, em termos práticos, além de perder muito tempo analisando todos esses documentos formais de empresas que, em tese, não contratarão com o poder público, é só uma empresa que vai contratar, a vencedora, ainda se abria margem para paralisação do procedimento, porque uma empresa eventualmente inabilitada, ela certamente iria interpor um recurso administrativo que contra a inabilitação tem efeito suspensivo. Isso paralisava toda a licitação até se julgar o recurso administrativo. E aí depois, quando se é, avançava para a etapa de julgamento, qual era a surpresa? Essas empresas, eventualmente inabilitadas, que ficaram ali discutindo e paralisando o certame, não venceram a licitação. E aí a pergunta ficava no ar? Era, era, era a pergunta, agora não vai ter mais essa pergunta em regra por que a gente ficou perdendo tanto tempo analisando documentação formal de todos os licitantes, paralisando o procedimento com discussões em relação a essa documentação de habilitação com todos os licitantes, quando no final a administração pública contrataria apenas o primeiro colocado, aquele que apresentou a proposta mais vantajosa. Então, quando veio a lei do pregão, e essa tendência, eu repito, foi colocada em outros diplomas legais e agora incorporada como regra na nova lei de licitações, quando o velho do pregão e disse, olha, vamos inverter essa, esse procedimento? Primeiro vamos fazer o um julgamento, vamos ao que interessa. Vamos estabelecer logo na largada a ordem de classificação do primeiro ao último colocado. E na sequência que vamos ver a habilitação. De todos? Não. Do primeiro colocado. Ah, Rafael, e se ele tiver algum problema de habilitação? Você vai para o segundo colocado e assim por diante. Mas a lógica é uma lógica de eficiência. Você economiza tempo. E tempo é dinheiro. Tempo é custo. Então, essa lógica de se realizar primeiro o julgamento e depois a habilitação que foi incorporada agora na lei 14.133/2021 para mim é importantíssima essa lógica ela é uma lógica de eficiência que já era aplaudida pela doutrina pela jurisprudência quando da análise das leis anteriores que já traziam essa esse rito né essa sequência de atos e agora, com a nova lei, mantendo-se essa sequência, mantendo-se essa tendência, diferentemente da Lei 8666, me parece que a nova lei avança e avança bem.
2: Quanto ao Portal Nacional de Contratações Públicas, professor Matheus, é uma novidade? Qual é a finalidade? Como é que vai funcionar esse portal?
0: O Portal Nacional, se vier do jeito que estamos imaginando, do jeito que a lei promete, será fantástico, né? É, é o seguinte, ele é uma novidade por integrar todo mundo, né? nós já temos uma espécie de portal no âmbito federal não, não tão detalhado, não com tantas informações, não com tantas regras de transparência, mas ele vem meio que substituir para nós que trabalhamos na União, o Comprasnet 4.0. Então, hoje, as licitações federais são feitas dentro dessa plataforma, que é o Comprasnet 4.0, e que não é, não é um portal tão intuitivo assim, como a gente espera que o Portal Nacional seja, mas que vem abarcando de forma satisfatória os pregões e os procedimentos solicitatórios eletrônicos feitos no âmbito federal. O Portal Nacional ele tem uma pretensão muito maior do que o Comprasnet, né? na verdade é uma comparação até injusta com o que o portal pretende nos oferecer. Primeiro, porque ele pretende nos trazer uma grande transparência, uma transparência no que tange aos procedimentos licitatórios, é, no momento em que qualquer empresa que pretenda contratar com qualquer órgão público de qualquer ente federativo saiba onde vai encontrar os editais de licitação, ao invés de ter que sair procurando em qualquer... É, nem vou falar sobre o veto agora, né? mas a derrubada do veto, mas ele agora pode procurar nos diários oficiais e nos jornais físicos, né? mas ele não precisa fazer isso, porque ele sabe onde estarão todos os editais, onde serão divulgados esses editais, num único local, o que centraliza e aumenta a competição, porque pequenos municípios vão ter os seus... É, é, editais divulgados teoricamente para o Brasil inteiro e para empresas de quaisquer locais, ao mesmo tempo você gera uma transparência nas contratações, dada a obrigação da divulgação do inteiro teor, dos contratos e dos seus aditivos, para vocês terem uma ideia, tem uma norma que eu acho fantástica, que determina que seja divulgado o valor... Da, da contratação da obra, né, após a assinatura do contrato, e depois que a obra for concluída, que seja divulgado o valor efetivamente pago. Né? Claro que alguém que tem interesse em checar o valor pago, comparado com o valor inicial, pode fazer isso com todo o cuidado do mundo, analisando aditivo por aditivo, mas para garantir uma transparência mais clara e mais fácil, a, a, a lei ainda toma esse cuidado de exigir que essas divulgações sejam feitas de forma separada, de forma clara, enfim. O portal vai servir para criar um sistema unificado de registro de preços, né, o que teoricamente pode vir a reduzir as adesões à ata, permitindo a participação das empresas, na própria, desculpa, dos órgãos e entidades, na própria licitação, né, o que eu espero, espero de verdade que seja a tendência já que eu tenho um posicionamento assim bem reticente em relação às adesões mas é, respeitando todos que entendem em sentido contrário tá mas no fim das contas é, eu acho que a, o cadastramento único a possibilidade de se fazer a licitação dentro do portal que facilitaria para a estrutura de pequenos municípios que não precisarão montar os seus, as suas plataformas de licitação, enfim, são muitos detalhes mesmo que a lei traz e eu acho que é uma plataforma que vai ser complexa de ser montada para que ela consiga apresentar todos os, como é que a gente chama, essas funcionalidades, para que ela consiga trazer todas as funcionalidades que estão sendo prometidas pela lei, ela vai ter que efetivamente seguir aí uma estruturação bem complexa. Mas ao mesmo tempo que ela vai depender de uma estruturação complexa, ela precisa ser simples de ser manuseada, ela precisa ser intuitiva, porque se não for assim, aquela transparência toda que eu acabei de elogiar cai
1: por terra. Né? Ah, professor Rafael, em relação ao sigilo das estimativas orçamentárias, eu queria que você detalhasse um pouco mais esse ponto para a gente.
3: Bom, em relação ao sigilo do orçamento, é preciso dizer também que não se trata de uma grande novidade no nosso ordenamento jurídico. Né? O sigilo do orçamento estimado para uma determinada licitação ou contratação pública, o chamado orçamento sigiloso, o orçamento com publicidade diferida no tempo, essa previsão já constava de algumas leis específicas, especialmente a lei do RDC, do Regime Diferenciado de Contratação, e também no texto da Lei das Estatais, da Lei 13.303, de 2016. Então, a ideia do orçamento sigiloso não representa uma grande novidade se você, por exemplo, lembrar da Lei do RDC e da Lei das Estatais. Mas é uma novidade em relação a Lei 8666 de 93, porque a lei tradicional de licitação, a Lei 8666, ela exigia né, a apresentação no próprio edital de licitação, como um dos seus anexos, a apresentação do orçamento estimado em planilhas, né, daqueles valores que teoricamente foram encontrados na pesquisa de preços realizada na fase preparatória, na fase interna da licitação. Então, se você pensar na Lei 8.666, o, o normal, a regra, era então essa divulgação do orçamento estimado que a administração pública havia ali definido para aquela contratação pública. O que na prática, então, gerava a seguinte questão. Todas as empresas potencialmente interessadas naquela licitação, ao participarem do certame, já saberiam de antemão qual seria o valor, teoricamente, que a administração pública estaria disposta a pagar. Então, essa divulgação do orçamento, muitas vezes, acabava influenciando os valores das propostas dos licitantes. Eventualmente, um licitante que poderia apresentar um valor melhor para a administração pública, já sabendo que o orçamento estimado para aquela contratação é um valor maior, ele provavelmente elevaria o valor da sua proposta, prejudicando, digamos assim, a vantajosidade daquela contratação administrativa. O fato, então, como eu disse, é que a Lei 8.666 exigia essa divulgação do orçamento estimado a contratação como anexo do próprio edital de licitação. Mas a Lei do Regime Diferenciado de Contratação, a Lei das Estatais e agora a nova Lei de Licitação, a Lei 14.133 de 2021, prevém é, o chamado orçamento sigiloso. E, e essa previsão, na verdade, é, no direito comparado, já decorre até de uma orientação da OCDE. A OCDE já trazia no seu guia de contratações essa, digamos, tendência ou essa preferência pelo orçamento sigiloso. E qual seria então a lógica? Não é que a administração pública não vai fazer o seu dever de casa. É claro que a administração pública continuará fazendo a sua pesquisa de mercado na etapa de planejamento, na fase preparatória de licitação só que ela não vai divulgar a todos o orçamento que ela encontrou estimado para aquela licitação, para aquela contratação. Esse sigilo, ele não é, digamos, absoluto no sentido subjetivo e no sentido temporal. No sentido subjetivo, esse sigilo não pode ser oposto aos órgãos de controle. Então, a própria nova lei de licitação diz que esse sigilo do orçamento não pode ser é, oposto aos órgãos de controle, que terão acesso ao orçamento é, desde o início da licitação, no primeiro momento que quiserem solicitar né, o acesso a esse orçamento. Não pode ser negado aos órgãos de controle. Então, a é, advocacia pública, controladorias, tribunais de contas, por exemplo, e outros órgãos de controle. E também não é um sigilo absoluto no tempo, porque ao final da etapa de julgamento, muito provavelmente... É, Teve um veto no texto da lei, mas provavelmente no final da etapa de negociação, já definido ali definida a ordem de classificação, provavelmente vai ter lá a divulgação. Ao final do procedimento, o orçamento vai ser divulgado para todos que participaram da licitação e para toda a sociedade, para todo o mercado, porque todos podem fazer a fiscalização daquele procedimento. Então, me parece que não é uma grande novidade, é uma novidade apenas em relação à Lei 8666, mas não seria uma novidade em relação à Lei do RDC, à Lei das Estatais. É uma sugestão já de longa data da OCDE. É uma questão que o próprio Supremo Tribunal Federal está discutindo com fundamento na Lei do RDC, mas me parece que, é, respeitando, aí, claro, todas as opiniões eventualmente contrárias à minha, mas me parece que há uma boa solução é, no âmbito das contratações públicas. Lembrando que ela não é Obrigatória essa solução. O poder público não vai trazer orçamento sigiloso necessariamente em todas as licitações e contratações. O orçamento sigiloso tem que ser justificado. E quando bem utilizado, quando bem justificado, pode ser uma boa estratégia para conseguir propostas ainda mais vantajosas nas licitações e contratações públicas. Bom, com
2: relação aos meios alternativos de solução de controvérsias, a nova lei trouxe né, essa possibilidade, eu gostaria de ouvir então a opinião de vocês dois, começando pelo professor Matheus, por
0: favor. É, a gente está repetindo isso, em alguns momentos parece redundante, mas também não é uma, uma novidade única, né? não é também nada trazido como inovador pela lei, embora, sim, tenha sido uma novidade se você enxergar isso no âmbito de uma lei geral, né? numa lei de licitação que se aplica a todos os entes federativos. É, a lei traz alguns pontos que eu considero muito interessantes no que diz respeito a essas formas privadas de solução de controvérsias. Primeiro, é, é relevante a gente entender as causas de, dessa aplicabilidade, né? então a utilização de meios privados como a arbitragem, como mediação, ela vem sendo priorizada no mundo e não só nas contratações públicas, mas em todo tipo de relação jurídica, dentro, obviamente, dos limites do possível e respeitando cada uma das peculiaridades, com o intuito de diminuir a judicialização da, da atividade, a judicialização da, da vida, né, que é o que a gente tem assistido de uma forma muito intensa. Então, você abarrota o judiciário e, no fim das contas, você é, não permite que esse órgão tão importante atue naquilo que é efetivamente relevante. Então, essa diminuição da judicialização é uma coisa que vem sendo procurada pela doutrina, pela jurisprudência, pela legislação, não só nacional, mas no direito comparado. No Brasil, a possibilidade de utilização de arbitragem em formas privadas de controvérsia, tem uma historiazinha iniciada lá com a lei de PPPs, depois inserida na lei 8987 para as concessões em geral. Hoje, a arbitragem pode ser utilizada, por exemplo, para é, procedimentos né? isso foi uma alteração também inserida no decreto lei 3365 em 2019, é, e não, não exigindo mais que a execução quando não houver acordo, ocorra na via judicial, também diminuindo a ida ao judiciário no que diz respeito a essas desapropriações. E seguindo esse caminho, nós é, nos deparamos com o artigo 151, que permite a utilização de meios privados de solução de controvérsias e detalha aí a arbitragem, detalha a possibilidade de utilização da mediação e do Comitê de Resolução de Disputas. O Comitê de Resolução de Disputas talvez seja a novidade né, trazida aí, já que a gente também tem alguma novidade que a gente tem que comentar, é, talvez seja a novidade trazida pela 14.133, e que é, vem com o intuito de que se possa criar uma espécie de, de solução é bipartite, né? ou seja, é, num comitê selecionado entre a administração pública e o contratado, a meu ver esse comitê pode vir a ter funções muito mais amplas do que a simples solução de controvérsia, tá? então esse comitê pode ter função fiscalizatória, esse comitê pode ter função de auxílio técnico, então isso vai ser analisado caso a caso, pelo, pelo contratado e o contratante, o que gera mais uma vez aquela demonstração do que eu falei no início da, das, das perguntas que foram feitas, de que essa, essa contratação se torna cada vez mais é, amigável, para dizer assim, ou seja, uma contratação na qual se acredita na boa-fé das partes. É claro que, havendo a comprovação da má-fé, isso vai ser sancionado, vai ser gerado qualquer tipo... É, é, os, os tipos de responsabilização penal, civil e administrativa, além, inclusive tem o cuidado de privilegiar boa-fé, ela tem o cuidado de criar benefícios para programas de integridade feitos em empresas, ela tem o cuidado de gerar a possibilidade aí de junção com a lei anticorrupção empresarial, lá nos artigos 155 em diante, ao prever penalidades, mas, num primeiro momento, se enxerga o contratado como alguém que se pode transigir, que se pode discutir, que se pode é, resolver controvérsias. Então, não somente a arbitragem que você seleciona um árbitro, mas esse comitê de disputas, para mim, é um ponto interessante aí criado pela lei, e eu acredito que vai efetivamente reduzir a judicialização, sem que isso gere uma perda das soluções, no caso de controvérsias ocorridas efetivamente durante a relação contratual.
2: Professor Rafael, então, qual é a sua opinião sobre essa questão aí, a possibilidade da noção de meios alternativos para a resolução de demandas?
0: Bom, como muito
3: bem pontuado pelo professor Mateus Carvalho, acho que nesse ponto a lei foi muito bem. Né? Ela não traz aqui grandes inovações, como já adiantado, a nova lei ela acaba reconhecendo essa possibilidade de meios alternativos de solução de controvérsias nas contratações públicas, mas essa utilização de meios alternativos já era permitida há algum tempo por leis específicas. Né, a gente se a gente for lá é, fazer uma, uma escavação arqueológica, né, nós vamos encontrar por exemplo um julgamento célebre do Supremo Tribunal Federal ficou conhecido como caso Laje que foi um julgamento anterior à Constituição de 88 é, e para muitos foi o leading case o primeiro caso em que o Supremo Tribunal Federal admitiu arbitragem em, em conflitos envolvendo a administração pública, mas deixando o caso Laje de lado, o fato é que, durante muitos anos, nós tivemos alguma insegurança na utilização de meios alternativos, especialmente arbitragem, nas contratações públicas, e isso pode ser demonstrado, inclusive, pela jurisprudência inicialmente estabelecida no âmbito do Tribunal de Contas da União, que não admitia, naquele momento inicial, arbitragem em contratações envolvendo a administração pública com base em interpretações extremas dos princípios da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público. Mas o fato é que a doutrina, de um modo geral, e a própria jurisprudência, inclusive do STJ, foi se direcionando para a utilização da arbitragem em contratações administrativas, e não só arbitragem, arbitragem em outros meios alternativos ou adequados de solução de controvérsias. A nova lei de licitação avança muito bem nesse ponto ao consagrar no seu texto uma tendência já verificada em leis específicas. Ao permitir meios alternativos de solução de controvérsias, nós temos mais um importante passo para que esses meios alternativos é, se
1: fortaleçam
3: ainda mais e, e sejam enraizados na cultura da administração pública.
1: Bem, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber de vocês. Vocês consideram que essa nova redação da Lei de Licitações pode vir a gerar divergências e, como consequência, exigir uma atuação do STJ na uniformização desses entendimentos? Primeiramente, eu gostaria de ouvir a opinião do professor Matheus.
0: Sem dúvida, haverá divergências em determinados pontos como só ia acontecer com qualquer tipo de legislação. Então, de antemão, na, a possibilidade de haver divergências não decorre de qualquer falta de qualidade no texto ou de qualquer dificuldade de interpretação de, de algum dispositivo. O PL foi debatido muitas e muitas vezes, né, é, inclusive antes de ser enviado para o Congresso Nacional, durante o Congresso, ele sofreu uma grande alteração há 10 anos, enfim... Nada disso faz com que uma, uma lei esteja imune a divergências. As interpretações elas já vão começar a ser dissonantes é, e a gente, quando começar a enxergar a, a atuação da lei no caso concreto para cada órgão e entidade pública, a gente vai conseguir entender melhor quais são as divergências que a gente inclusive já imaginou. Né? Mas por mais que se imaginem quais são as questões divergentes, quais são as questões polêmicas, isso só se consolida efetivamente com a aplicação da lei. É no dia a dia, é na aplicação do dia a dia da lei, na aplicação direta da lei, que a gente vai conseguindo enxergar as dificuldades de interpretação de institutos e normas, principalmente daquelas que foram inseridas mais recentemente. claro que eu repito a ideia de que, como muitos aspectos aqui foram replicados de legislação anterior, a gente já tem uma noção de quais são as controvérsias e algumas delas já foram, inclusive, decididas. Né? Algumas não decididas judicialmente, mas decididas no âmbito dos órgãos de controle. Então, às vezes, se chega ao judiciário, mas muitas vezes isso é resolvido no âmbito do TCU e a jurisprudência consolidada do TCU acaba já gerando uma meia solução em relação a cada um desses problemas. Mas, sem dúvida nenhuma, o judiciário é a última palavra no Brasil na solução de controvérsias. Sem dúvida nenhuma, nós precisaremos dos órgãos do judiciário capacitados e capazes, ao mesmo tempo, de analisar a lei à luz do caso concreto, enxergando as dificuldades de cada um dos órgãos e de cada um dos entes, para que consiga dar a melhor interpretação à norma jurídica, eu não tenho nenhuma dúvida de que ao longo dos próximos dois anos, até mesmo antes da extinção da 8666, nós já teremos solucionado alguns problemas que devem surgir ainda no início paulatinamente em relação a nova lei. Né? Como eu estou vendo que o nosso tempo está um pouquinho curto e resumindo, é, a gente espera sim que essas controvérsias sejam decididas e da melhor forma possível pelo judiciário e o STJ tem um papel fundamental nessa atuação.
1: Professor Rafael, e para o senhor, muitas controvérsias aí chegarão ao STJ? Qual a sua visão? Olha,
3: é impensável uma lei que não apresente alguma controvérsia na sua interpretação. Acho que as controvérsias nas interpretações dos atos normativos em geral, ela faz parte do dia a dia dos operadores do direito, e eu acho que não vai ser diferente com a nova lei de licitações. Até por conta da sua extensão e do seu nível de detalhamento. Então, é muito provável que várias controvérsias surjam a respeito da interpretação e da aplicação da Lei 14.733, de 2021. Eu queria destacar que, apesar de, de consagrar alguns institutos já conhecidos, naquilo que eu chamei de museu de grandes novidades, é, me parece que essa nova lei ela é qualitativamente melhor do que a Lei 8666, de 93, né? Para ficar bem claro aqui a minha posição, parece que ela traz... É, um regime jurídico muito mais eficiente do que aquele até então trazido pela lei 8666. E um outro ponto importante é que antes de chegar no poder judiciário a minha expectativa é que muitas das dificuldades interpretativas eventualmente que, que eventualmente venham a aparecer, muitas dessas questões interpretativas sejam né, de alguma maneira é, solucionadas parcialmente pelos órgãos da advocacia pública, pelos órgãos também de controle externo, como os tribunais de contas, antes de desaguar no Poder Judiciário. Mas o fato é que não há como escapar disso. Muito provavelmente, diversas discussões interpretativas chegarão ao Poder Judiciário e aí eu não tenho dúvida alguma em afirmar que o Superior Tribunal de Justiça vai ter um papel, como sempre teve, fundamental na interpretação e na uniformização do entendimento em relação à legislação federal. Em relação à Lei 14.133, o grande desafio do Superior Tribunal de Justiça, me parece que é o grande desafio de todos nós, intérpretes do direito, numa sociedade aberta de intérpretes, né, a, a dificuldade é como interpretar a nova lei de licitação sem necessariamente ficar preso ao passado. Porque o, o grande problema é a gente fazer uma interpretação, às vezes, retrospectiva né, da Lei 14.133, trazendo sem maiores considerações aquilo que foi colocado no âmbito da interpretação da lei 8666. Porque por mais que nós tenhamos institutos semelhantes, é uma janela de oportunidade para todos os órgãos de controle, especialmente a STJ, de trazer uma interpretação do novo diploma legal à luz de uma nova realidade econômica, social, uma nova realidade que exige, portanto, um novo olhar. Então, esse desafio de interpretação da Lei 14.133 vai ser um desafio que todos nós que estudamos e lidamos com a administração pública no dia a dia, no, na prática ou na, na vida acadêmica, e, 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 e esse desafio ele vai se dar especialmente para o STJ e para os demais órgãos de controle, o grande desafio é justamente é, uniformizar entendimentos, trazer maior segurança jurídica para todos os gestores, o que não podemos deixar é que as incertezas de interpretação ou as interpretações divergentes congelem o gestor público. A atuação administrativa não pode ficar aguardando as definições dos tribunais. Mas certamente, ao chegar ao STJ e ao termos ali uma pacificação de entendimento, certamente isso vai abrir uma segurança jurídica necessária para que a nova lei de licitação seja aplicada de maneira cada vez mais eficiente.
2: Ok, hoje você entendeu direito sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos. Nós conversamos com Matheus Carvalho e Rafael Oliveira. Professor Matheus, muito obrigada por participar dessa conversa aqui com a gente.
0: Fátima, eu que agradeço pelo convite, Thiago. Muito obrigado por é, me permitir participar desse debate. Meu amigo Rafael, é sempre um prazer estar com você trabalhando qualquer tema do direito administrativo. Enfim, obrigado a vocês.
2: Professor Rafael Oliveira, também agradecemos a você a participação em nosso programa.
3: Eu agradeço mais uma vez o convite, Fátima, Thiago e a todos do programa Entender Direito. Agradeço também a possibilidade de conversar um pouco ao lado do querido professor Matheus Carvalho. Foi um grande prazer participar desse programa. Muito obrigado.
1: E vale lembrar que você também pode conferir o Entender Direito na íntegra, no YouTube e também em podcast, pelas plataformas digitais de sua preferência. Tchau, tchau. A gente se encontra.